0: Oi meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Fará. sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu, e por isso está aqui comigo, Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio, onde eu falei da mãe Isis. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas. iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon... Ah, são vários... Se já ouviu e gostou, dê a dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bom, neste episódio eu guardei algo muito especial. Falarei do mito da criação segundo a cosmologia egípcia e o mito de Ísis, Osíris, o seu marido, e Horus, o seu filho. Filho do casal solar, o casal real da expressão do divino. Mas lembro que esses mitos são descritos de centenas de formas diferentes. Eu escolhi uma mais simples, é, para contar para vocês de uma forma que todos entendessem. Esses relatos estão baseados no texto das Pirâmides, de 2550 a.C. mais ou menos, e o capítulo 17 do Livro dos Mortos, de 1580, também antes de Cristo todos na fase onde a capital do Egito era Heliópolis. Ah, e só por curiosidade, Heliópolis hoje é um bairro de classe média alta, perto do, perto do Cairo, uh, onde tem o shopping mais luxuoso, luxuoso da região. Vamos lá. A origem. No início, havia um oceano caótico chamado Num. E deste caos primordial emerge bem um enorme monte piramidal. Juntamente com Bemben, surge a flor de lótus, e esta, ao desabrochar, traz ao mundo o deus solar Ra, que se une a Atum, e com ele veio a luz. Ra criou sozinho uma geração de deuses, Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da chuva. O universo estava tomado por uma imensa massa de águas primordiais. Shu e Deathmut mergulham nas águas para explorar a imensidão, mas Rá ficou tão aflito ao perceber que seus filhos estavam demorando demais para voltar. Enviou um mensageiro atrás deles e eles voltaram, salvos. E de tanta felicidade, Rá chorou. Suas lágrimas de felicidade deram origem aos seres humanos. Da união entre Shu e Tefnut nasceram Geb e Nut. Geb deus da terra, Nut deusa do céu. E aí foram criados o céu e a terra. O grande soberano solar Atun-Ra presenteia o Egito com vários animais sagrados como boi, lian, crocodilo e a sua maior criação, que foi o rio Nilo. Ao redor do rio sagrado, o homem ergueria uma civilização em glória aos deuses. Ra tem uma espécie de presságio, onde ele vê que os seus netos gerariam deuses que dariam fim ao seu reinado. Ordenou ao céu e à terra, ou seja, Geb e Nut, que não tivessem descendentes. Ah, mas eles não obedeceram. De Gep e Nut nasceram Isis, Osíris, Seth e Néftes. Osíris passa a reinar sobre o mundo como Deus Supremo. Seu irmão Seth fica a tomar conta dos desertos. Isis, deusa da magia, casa com Osíris. E Néftes, a protetora das tumbas, fica com sete. Ainda segundo o mito, Osíris era o novo faraó, então, ao lado de sua esposa Ísis. E juntos iniciaram um reinado muito próspero. Ele trouxe a civilização aos homens, que viviam de uma forma muito primitiva. Aprenderam a agricultura, a tecelagem, fazer pão e instituição de leis básicas para um bom convívio. Mas Osíris tinha Sete, um irmão muito invejoso do belo reino que desenvolvia, enquanto ele tinha que tomar conta do ar do deserto. Osíris acabou se envolvendo com Néftes, a esposa de Sete, e desta união nasceu o conhecido Anubis, o deus dos, dos mortos, aquele com cabeça de chacal. Como se não bastasse a inveja, Sete prepara uma vingança. Ele convida Osíris para uma grande festa em sua homenagem. Durante a festa, Sete apresenta aos convidados um lindo e rico ataúde e diz que daria de presente a quem coubesse perfeitamente dentro dele. Osíris decide experimentá-lo e, nesse momento, Sete fecha o caixão completamente e o atira ao rio para que morresse afogado. Isis chorava tanto a morte do amado que suas lágrimas encheram o nilo. Isis e Neftis, com a ajuda de Anubis, conseguem encontrar Osíris. Elas o encontraram e esconderam. Mas Sete descobre, esquarteja Osíris em quarenta e dois pedaços... E por causa da ganância, para ter certeza de que Osíris nunca mais subiria ao trono, espalha esses pedaços por todo o Egito. Ah, e a sensação é de que tudo então estava perdido. Claro que essa disputa entre irmãos nos faz lembrar muito a briga judaico-cristã entre Caim e Abel, a disputa entre o bem e o mal, as histórias que falam da ganância e inveja... De algum modo, temos realmente a repetição do drama das disputas entre bem e mal aqui. A nossa história está cheia desses mitos e tradições. Com a orientação de Anubis, Isis junta todos os pedaços do corpo, só não encontra seu membro. Mas passa uma faixa branca para juntar todos os pedaços novamente. É por isso que Osíris é retratado com um traje branco como uma múmia enrolada. Ele é então mumificado. Com seus poderes divinos, Ísis consegue ressuscitar o amado e tem um filho com ele. Osíris passa a reinar no mundo pós-morte, onde passará a julgar o espírito daqueles que entravam no mundo dos mortos. Ele se torna a primeira múmia da história, e trará consigo todo um rescaldo cultural dos processos de mumificação propagados por todo o Egito. Há muita magia ritualística nesta passagem, onde há a união das partes do corpo de Osíris. Temos então duas imagens de Osíris, uma antes e outra depois da sua morte. Na primeira, ele aparece é, com trajes normais dos egípcios, de uma realeza com duas coroas e, depois, ele aparece trazendo uma nova consciência, com as duas coroas ladeadas com penas, traje de mumificação branca, dois cetros cruzados sobre o coração. É o único do panteão egípcio que está de branco. O primeiro cetro é uma espécie de cajado e o segundo uma espécie de chicote. As penas podem simbolizar o seu renascimento neste novo momento. O cajado simbolizaria o instrumento que vai conduzir e acolher o rebanho, aquele que dá o direcionamento, sabedoria onde se deve ir. O chicote simbolizaria o rigor, a punição para aqueles que querem sair do caminho correto. É a união da leveza a dureza para liderar sua cor era morena como qualquer egípcio da época mas passa para um tom verde associado à força da natureza e sua nova tomada de consciência pós-morte é uma metáfora, claro desde então os faraós passam a também aparecerem usando os cetros cruzados sobre o coração com sua morte Osíris passa a ser o rei do outro mundo, o mundo espiritual. É ele quem vai organizar este mundo para o processo de ressurreição de todas as outras almas. O filho de Isis e Osíris, Horus, aquele com cabeça de falcão, jura que derrubaria Sete e assumiria o trono que lhe era de direito. E na continuação da nossa história, segue o mito de Horus contra Sete. Como os iris indo para o mundo pós-morte, Set inicia um reinado de terror. Mas Oros, o deus Falcão, foi profetizado reinar sobre os céus e terras novamente e trazer luz sobre o Egito. Oros, já adulto, reivindica seu trono e Ra, deus supremo da criação, irá julgar quem sentaria no trono definitivamente. Uma batalha de muitos anos é travada entre Horus e Sete. Tote, a divindade do conhecimento, oferece a Isis um novo atributo. O disco solar ladeado com os chifres sobre a sua cabeça. E até Isis tenta matar Sete com as próprias mãos, mas sem sucesso. Durante esta briga, Sete consegue arrancar o olho de Horus. E mais adiante vamos falar sobre este momento da briga e a simbologia do que é o olho de Horus. Bom, continuando. Rato, o aspecto de amor de Deus que agora estava sobre Isis, consegue restituir o olho do filho amado. Depois desse incidente, o Tribunal Supremo dos Deuses exige que essa disputa acabe e que eles se reconciliem. Sete, mais uma vez, vai ser ardiloso. Convida Horus para uma festa em seu palácio e pela noite tenta novamente atacar Horus. Isis já farta disso. Oferece a Sete verduras com veneno e Sete começa a se deteriorar na frente de todos. De sua cabeça sai um disco vermelho e Tote, o sábio, pega esse círculo vermelho e coloca sobre sua própria cabeça. Sete humilhado vê o próprio tribunal conceder o trono do Egito a Horus, que reinará ao lado de sua mãe. Mas, olhe, vamos aproveitar que estamos na onda dos mitos e falar também do grande Anubis, que tem um papel muito importante, além de ter ajudado Isis e também por ter filho, ser filho de Osíris com Neftis. Vamos falar um pouquinho do julgamento. Anubis, o deus chacal, ligado com a vida pós-morte, considerado responsável pelo embalsamamento e mumificação. Nestes rituais, era comum que os sacerdotes usassem máscaras, como a de um chacal, para evocar os poderes de Anubis. Também era considerado protetor das tumbas e cemitérios, protegendo os corpos que haviam partido para o submundo. Importante notar que este processo de mumificação e embalsamamento que foi disseminado ao povo egípcio não era para qualquer um. Além de ser um processo caro e trabalhoso, o morto deveria ter tido uma iniciação junto aos templos e chegando no ápice desta iniciação. Caso contrário, ele não conseguiria trilha, trilhar o caminho até o pós-vida. É como, se, é como que em vida os nobres, faraós e sacerdotes passassem a vida aprendendo a ser o iniciado para chegar ao pós-vida. Quando o morto deixava esta vida, seria julgado por tudo o que havia feito nesta vida terrena. E neste submundo que o morto seria julgado por um tribunal precedido por Anubis. Tenho certeza de que muitos de vocês já viram gravuras ou papiros retratando a cena do julgamento de Anubis. Pois bem, vou descrever como acontece. Ele, é, ele colocava o coração do falecido na balança de Osíris e do outro lado, do outro prato, a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, era sinal que... Ele estava cheio de maldade Então a alma do morto era entregue a um animal demoníaco para ser devorado Se por outro lado o coração fosse mais leve do que a pena Então era porque o coração era puro, justo, bom de alma Então Anúbis o conduzia a Osíris E o morto entraria na vida pós-morte Quem fiscalizava a balança de Osíris era Tote. O sábio, aquele com cabeça de ímpis. E aí? Gostaram dos mitos? Querem saber mais? Ah, continuem comigo nessa viagem. Se quiserem falar comigo, você me encontra nas redes sociais, no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber sua opinião e também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. Teremos um novo episódio toda sexta-feira. Te espero aqui na próxima semana no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.